0: Das liturgische Quartett aus Graz. Wir sind Bruno
1: Almer, Elisabeth Fritzl, Peter Ebenbauer und Saskia Löser. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit Elisabeth Fritzl und Saskia Löser. Wir sitzen da gerade ganz gemütlich in unserem Podcast-Aufnahmeraum. In der Kirche sitzen wir auch mitunter. Die Frage ist heute... Was bedeuten Stehen, Knien und Sitzen im Gottesdienst und wann tut man was? Ich
0: möchte wieder mit eigenen Erfahrungen beginnen und diesmal zwei Begebenheiten kurz erzählen. Die erste, ähm, manche Priester sprechen am Beginn der Messe eine lange, lange Einleitung. Da denke ich mir auch manchmal, warum stehen wir jetzt? Können wir uns nicht zum Anhören dieser Mini-Predigt hinsetzen? Das zweite, letztens war ich in Oberösterreich bei einer heiligen Messe. Am Ende, zum Segen, knieten sich plötzlich alle Menschen in der Kirche hin, außer dem Priester und mir. Ich war etwas überrumpelt und habe mich, da so alleine stehend, doch etwas unwohl gefühlt. So viel zu meinen Erfahrungen. Zwei Gedanken zum Thema Körperhaltungen in Gottesdiensten sind denke ich, von Bedeutung. Der eine stammt vom heiligen Augustinus. Äußerliche und sichtbare körperliche Bewegungen verstärken die inneren und unsichtbaren Bewegungen der Seele. Der andere Gedanke ist, dass eine einheitliche Körperhaltung aller Versammelten ein Zeichen ihrer Gemeinschaft und Einheit ist wie es im Dokument Allgemeine Einführung ins Messbuch geschrieben steht. Es geht also einerseits um jede und jeden Einzelnen und um den Zusammenhang der Körperhaltung mit den inneren Bewegungen der Seele, des Herzens und des Geistes. Auch drückt sich mein Inneres in meiner Körperhaltung aus. Zum Beispiel beim tiefen Nachdenken fasse ich mir an die Stirn. Und andererseits geht es um die Art und Weise, wie Menschen miteinander beim Gottesdienst sind und wie dieses gemeinsame Dasein ausgedrückt wird. Will man zum Beispiel in einer Gruppe Mittagessen, so stört es auch die Gemeinschaft, wenn eine Person immer wieder aufspringt und etwas
1: erledigt. Doch zurück vom Essen zum Gottesdienst. Was bedeuten nun konkret Stehen, Sitzen und Knien? Stehen,
0: Sitzen und Knien sind die häufigsten Körperhaltungen im Gottesdienst. Stehen symbolisiert Ehrfurcht und erhöht Aufmerksamkeit. Das Stehen ist auch ein Zeichen für die österliche Existenz, der durch Christi Auferstehung erlösten. Sitzen Im Sitzen kommt der Körper zur Ruhe. In der Liturgie ist es eine Haltung des Zuhörens und der Besinnung. Es dient der Aufmerksamkeit und Betrachtung. Knien, Verneigung und Kniebeuge vor Gott, dem Altar, dem Tabernakel oder einer Person sind Zeichen der Ehrfurcht und Ehrerbietung, des sich Beugens und Kleinmachens vor dem Größeren und ihm zu huldigen. Das Knien der Gemeinde zur Wandlung bedeutet, wir knien vor
1: Gott nieder, eine Geste der Huldigung und Anbietung. Du hast gesagt, das wären die häufigsten Körperhaltungen. Welche gibt es denn noch? Also zum Beispiel das Gehen. Bei einem Gottesdienst
0: eher selten, aber doch kommen Prozessionen vor. Das ist auch ein Symbol für das Wandernde Gottesvolk. Das Liegen, das kommt jetzt aber wirklich sehr selten vor, ist eine intensivierte Form der Verbeugung und des Kniens und am Karfreitag vor, bei Weiheliturgien oder auch bei der Feier einer ewigen Profess. Und dann gibt es ja noch die Gebärden der Hände, das Kreuzzeichen, das Schlagen auf die Brust und den Kuss. Vielleicht wäre das mal was für eine andere
1: Podcast-Folge. Zurück zu den häufigsten Körperhaltungen. Wann tut man was? Sitzen, Stehen und Knien,
0: das geschieht im Laufe eines Gottesdienstes nicht irgendwann. Es ist relativ genau geregelt, wann man was tut. Ich sage relativ genau, weil es einerseits schon im Dokument Allgemeine Einführung ins Messbuch festgelegt ist und es dann andererseits auch regionale Bräuche gibt, wo davon abgewichen wird. Die Grundhaltung in der Messe ist das Stehen. Und abweichend vor diesem Stehen vor Gott und voreinander gibt es immer wieder Gelegenheiten, sich zu setzen oder zu knien. Wenn man bei einer Messe mitfeiert, kann man im Gotteslob mitblättern und da sehen, was gerade zu tun ist.
1: Das steht dort ab der Nummer 582. Hast du vielleicht eine Idee, liebe Saskia, wie man sich diese Nummer merken kann? Da habe
0: ich mir tatsächlich eine Eselsbrücke ausgedacht. Wenn man sich den Zahlenblock beim Handy vorstellt, ist es sozusagen von der Mitte nach oben und nach unten. Also der Mensch mit seinem Herzen, Mitte 5, richtet sich aus nach Gott, zu Gott nach oben 8 und lebt auf der Erde, unten 2. Also
1: Nummer 582. Ah, okay. Sehr gut. Also weiter. Eigentlich war ja die Frage, wann man welche Körperhaltung einnimmt. Genau. Also ab der Nummer 582 bis
0: 591 im Gotteslob steht und über mehrere Seiten der Ablauf der Heiligen Messe beschrieben. Es, steht da, es stehen da die Nummern der einzelnen großen und kleinen Abschnitte. Die ersten drei sind Eröffnung, Kreuzzeichen und liturgischer Gruß. Und es steht da kursiv gedruckt, immer wieder, wo man gerade stehen, sitzen oder knien sollte. Soweit keine andere Regelung getroffen wird, soll man in allen Messfeiern stehen. Vom Gesang zur Eröffnung bzw. dem Einzug des Priesters bis zum Tagesgebet, beim Halleluja vor dem Evangelium, bei der Verkündigung des Evangeliums, beim Glaubensbekenntnis und bei den Fürbitten. Dann vom Gabengebet bis zum Ende der Messe. Und da gibt es jetzt folgende Ausnahmen. Also während der Lesungen vor dem Evangelium, beim Antwortpsalm, zur Humilie und zur Gabenbereitung soll man sitzen. Unter Umständen auch während der Stille nach der Kommunion. Wenn die Platzverhältnisse oder eine große Teilnehmerzahl oder andere vernünftige Gründe nicht daran hindern, soll man zur Konsekration knien. Es bleibt dann Sache der Bischofskonferenz, die in der römischen Messordnung beschriebenen Gesten und Körperhaltung sozusagen dem Empfinden des jeweiligen Volkes anzupassen. So steht es eben in der allgemeinen Einführung ins Messbuch. Wenn man sich also nicht ganz sicher ist, wann man steht, sitzt oder kniet im Laufe eines Gottesdienstes, dann kann ich drei Dinge empfehlen. Erstens, sich eher im hinteren Bereich der Kirche hinzusetzen und die Augen offen zu halten, um zu sehen, was denn die anderen Gottesdienstfeiernden tun. Zweitens, im Gotteslob ab der Nummer 582 mitzuschauen und drittens, auf sein Inneres zu achten und auch für sich selbst zu merken, welche Körperhaltung gerade dem inneren Empfinden
1: entspricht. Vielen Dank, liebe Saskia, für diese gute Erklärung und auch für die hilfreichen Tipps und deine Eselsbrücke. Danke auch fürs Zuhören. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um die Frage, was bedeutet das Hochheben der Hostie in der Liturgie und woher kommt der Begriff Lamm Gottes? Hören Sie wieder rein. Musik